1: Eu que agradeço ter o espaço no teu programa Epígrafes. Estou à disposição. Falar de resistência...
0: <risos> Vamos falar de uma paixão em comum, mas que a gente sabe que é um mercado difícil, é um mercado complicado e que é, tem tudo a ver com persistência, resistência, sobrevivência e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Só para complementar a apresentação do Tarram, além de livreiro, editor e empresário da Realejo Livros, o Tarram também é um agitador cultural e idealizador do Tarrafa Literária, que é o principal evento literário da Baixada Santista e acontece no mês de setembro na cidade de Santos. Então, para falar sobre esse tema com o Taran, eu separei uma epígrafe extraída de um livro que talvez não seja conhecido do grande público, que é Cidadela, mas cujo autor é muito conhecido, que é Antoine de saint exupéry que é o criador, o autor do clássico Pequeno Príncipe. E em Cidadela, Exupéry diz o seguinte, abre aspas, é quando resistes que conheces o que te move, fecha aspas. E uma rápida sinopse do livro, Cidadela é uma obra póstuma do autor de O Pequeno Príncipe e foi publicada em 1948, reúne reflexões sobre a vida a partir da história de um rei que governa um império situado no deserto do Saara, fazendo um paralelo entre as cidades e os impérios existentes dentro de cada um de nós. Então, partindo desse princípio, tá? é quando resistes que conheces o que te move, eu pergunto para você o seguinte, trabalhar com livros e fomentar a leitura e a literatura no Brasil é resistir em nome de algo que te move ou simplesmente gerir um negócio como outro qualquer?
1: É, de longe não é um negócio como outro qualquer, é, tem uma beleza e uma nobreza no negócio, apesar de a gente ter que lembrar que os livros são produtos também. Né? Então a gente vive dentro de uma, de uma tensão estudada. Né? A gente não é nem artista e nem comerciante. Né? Uh, quando você fala resistir, eu digo que agora eu gosto de existir. existir. Né? e Porque uh, também confundem um pouco com uh, um pouco de missionário e tudo mais. E também não sabem o que é um livreiro, né? Quando eu falo que eu sou livreiro, alguns falam, mas como assim, né? Você faz os livros? Eu falo assim, não, eu eu vendo, mas além de tudo, e primeiro de tudo, eu escolho, eu compro os livros, né, Para minha livraria. E depois, no, mais adiante, comecei a produzir os livros que eu queria, que eu enxergava que mereciam um lugar no mercado. Então, é uma construção sem fim, você tem que a uh, dizer quem você é o que você faz sempre né não é uma coisa tão estabelecida apesar de ser
0: um ofício antiquíssimo sim sem dúvida a que tipo de pressões está e situações devem resistir um livreiro e um agitador cultural no brasil de hoje
1: uh, as pressões uh, existem pressões macro como crises econômicas que a gente é phd uh, a questão de você não ser uma prioridade para o consumidor, o consumidor precisa comer primeiro, ele precisa é, resolver questões é, de sobrevivência, plano de saúde, é, alimentação, educação, e, e a gente, só que a gente está logo depois disso tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que ser consciente de que a gente traz algo importante também. Apesar de não ser vida ou morte, é, você vai ter uma vida muito mais cheia de matizes é, sendo um bom leitor, né? Você vai sofrer com qualidade é, é e você também vai ter alegrias com mais sabor a partir do momento que você leia um texto com propriedade, que você saboreie, que você interprete um texto.
0: Hum, perfeito. Como se manter resistente e fiel ao que te move, sem correr o risco de se tornar obsoleto? e colocar o negócio e o próprio sustento em risco dentro desse mercado, tá?
1: São perguntas bem difíceis. Então, a gente tem que ter uma identidade. Eu nunca... Eu não sei se eu tenho receitas, assim, porque a gente vai construindo numa vida real, dia a dia. Não existe um laboratório, não existe um mundo muito acadêmico. Nas livrarias a gente aprende e a gente é aprendiz e professor ao mesmo tempo, no, atendendo o leitor no, na rotina de uma livraria. né Ser obsoleto é, me chama a atenção quando você fala obsoleto, me vem, sei lá, plataformas novas, sim. tecnologia, sim, sim. estar falando na, na web ou na televisão e acho que a gente é, precisa ter um, um radar ligado, uh, trabalhando com o tradicional, afinal, por que, que o livro existe até hoje? Há 10 anos da criação do Kindle, a gente está aí, firme e forte. O Kindle veio para somar, não veio para para dividir o mercado. né? Então, ao mesmo tempo, ele existe. E a Amazon é algo notável do ponto de vista de negócio. né? Então, a gente precisa ter essa antena ligada, como todas as outras profissões. um médico precisa se, se, se reciclar, precisa aprender. Atualizar. O engenheiro precisa aprender sobre os novos materiais de, de, de construção e, e, no caso da gente, a gente precisa estar super ligado em, em mecanismos, oportunidades e, e, e tentar trazer tudo isso para perto do, do tradicional livro, porque o livro já deu todas as mostras de força, de resistência, de ser perene sim, né? de perenidade. E, e isso não há mais dúvida, então a gente precisa celebrar de um lado que ele está aí e uma livraria de rua como a Realejo...
0: Independente.
1: Tá aqui, é. Independente eu brinco um pouco com esse tema, né? Com esse termo, vamos dizer assim. Eu falo, não, a gente é super dependente.
0: <risos> independente por um é... lado e muito dependente do outro É engraçado outro.
1: falar independente, sim, né? Sim, sim. Mas... É
0: porque se contextualiza dentro do cenário de que se você é pequeno, você não pertence a uma rede, você é independente, ou você sucumbe e acaba vendido e abraçado por uma marca maior, né? E... Sim. Por isso, até um pouco dessa questão da resistência. Você é uma livraria independente em Santos, né? É,
1: esse é um termo interessante, dá para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu queria algum dia negar o, o, ser, é, ser comprado.
0: Você queria se, negar? Você é, tem... Eu queria,
1: só para dizer num botequim depois, falar, sabe, a marca tal quis me Foi comprar. Pro... <risos> falar,
0: ah, não quis e tal. Mas e se isso acontecesse? E se chegasse uma oferta para você de uma rede, olha, bacana a tua proposta, é, a gente quer você, a gente quer... Ter a realejo, e aí, dá para resistir ou é irresistível nesse momento?
1: Olha, eu vou falar para eles tomarem muito cuidado.
0: <risos> porque a
1: gente é muito particular e idiosincráticos, né? Sim. Tocar um negócio é, que tem essa, é, esse celeiro, essa mistura, esse, essa rotina. Hoje é tudo misturado. a é livraria de rua com bar café. Daqui a pouco nós vamos ter show de música ao vivo na calçada. Aí tem a editora que traduz também, tem livros de estrangeiros, tem, um evento... tem os eventos e a tarrafa literária, é, é claro, se um dia chega uma proposta, para tudo e analisa, claro. né? uhum. é, mas só vou me humilhar se for muito grande.
0: Vai resistir. Ah, vou. vou. Tarran, é, numa entrevista recente que concedeu ao Epígrafes, o escritor juvenil Pedro Bandeira, aqui de Santos, disse que abre aspas, o livro nunca morrerá, fecha aspas, a gente acabou de falar disso. Eu só queria desenvolver um pouquinho mais a respeito, é, sabendo a sua opinião, se você acredita realmente que o papel resistirá às próximas gerações de consumidores e leitores, Sobretudo aqueles que já nascem num ambiente digital e demonstram-se cada vez mais afeitos a plataformas eletrônicas que as tradicionais. Eu faço até um paralelo de algo que acontece na minha família, assim, minhas sobrinhas com dois anos de idade e uma habilidade ímpar num tablet, num celular. Ou seja, essas gerações elas já nascem no digital, ainda que conheçam o papel. É, dá para realmente imaginar que o papel vai manter essa perenidade com essas novas gerações?
1: Olha, aí eu, eu vou. é difícil praticar futurologia, eu vou falar como torcedor, eu torço para que sim. Lá em casa eu tenho três filhos de 7, 9 e 11 anos. Claro que eles utilizam videogame, tablets e tal, mas o livro, a relação deles com o livro, claro que tem um pai livreiro, mas eles têm um momento do livro, é um momento de um ritmo particular mais cadenciado, mais concentrado, e que eles é, acharam o lugar do livro no meio de todas essa, essas dispersões desse mundo cheio de atividades e acelerações. Né? É, os números de mercado apontam para que o livro deva ficar. Assim, ainda é futurologia, né? é, mas se você pensar que hoje é, o mercado digital é 3% no Brasil, depois de tantos anos já de mercado, e lá fora é 16% dos Estados Unidos, com os números estáveis, eu não imagino que haja um canibalismo aí, pelo menos não para os próximos 20 anos. Uhum.
0: Dá para esperar que pelo menos duas décadas, então, a gente ainda vai ter essa perenidade do papel.
1: Sim, as pessoas gostam do, do encontro. Um evento como a Tarrafa, ele dá essa, essa dimensão. As pessoas celebram juntas. E o livro, ele é o, o, o troféu desse encontro. Quando o autor, ele comunica, ele consegue é, atingir o leitor numa apresentação, o leitor quer adquirir esse livro-papel, até porque vai ter uma marca humana nele, que é o autógrafo, né? É, então, eu não sei, eu acho que o que vai acontecer realmente são mais plataformas que vão convergindo e que o livro vai ter o seu lugar. De repente, o livro pode estar num lugar mais nobre no futuro, né? Você vê os jornais, os periódicos, já está já em outro tipo de situação. Sim. Não tem uma situação tão confortável, vamos dizer assim. É, mas eu acho que o, o livro papel, ele vai ser o troféu do texto também. É o texto que está é, decidido que ele vai ficar, perene, no livro papel. De repente, o blog ou o texto que esteja na web, ele é o, o texto que deseja ser papel no futuro
0: sim, perfeito eu queria voltar só um pouco essa questão até que a gente brincou da, de uma eventual aquisição de uma rede da questão da independência é, contextualizando um cenário que você deve ter acompanhado bem de perto em julho de 2017, o Sérgio Herz, né, empresário, presidente da Livraria Cultura, é, numa entrevista ao site da Exame, ele disse, é, abre aspas, que só a experiência não paga a conta, fecha aspas, referindo-se justamente à questão das lojas físicas da rede e ao movimento de aposta no ambiente virtual como uma forma de manter o negócio. No entanto, poucos dias depois, a Cultura anunciou a compra da Finac. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão mercadológica do negócio-livro.
1: Falando sobre a questão da Livraria Cultura, eu não sei explicar a equação deles. Né? Eles tiveram um crescimento acelerado né, nos últimos 15 anos. Talvez essa questão de lojas muito grandes e com custos fixos muito altos, pressionem a resultados altíssimos também na, na boca do caixa, uh, apesar que a Livraria Cultura é um modelo de, 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 de densidade, de, de bom mix de títulos né? uh, e de eventos, ela, ela é especializada em, em abrigar muitos eventos, muitos autores, né? mas eu confesso para você que essa questão da compra da FENAC, mesmo ela passando por momentos de dificuldade, foi uma, uma engenharia financeira bem curiosa, né, assim, eu até falei, eu também queria comprar a FENAC, <risos> eu não entendi direito o negócio, eu não tenho, não fiz faculdade de administração, <risos> mas assim, é, eu acho que o segredo está no, no equilíbrio também de tamanho de unidade de loja, é, um bom mix de títulos e surpreender o leitor, quanto mais você hoje arriscar opinião dentro da sua loja, seja a opinião a opinião pode significar também a escolha dos livros. Você não precisa falar. Quando você decide ter uns títulos long-sellers ao invés dos best-sellers ou juntamente com os best-sellers, livros de menor ritmo de venda, mas que queiram é, é, dizer alguma coisa para o leitor, você já emite a sua opinião. Né? E, e também a opinião de falar mesmo, de abordar o leitor. Essa história do Faça Você Mesmo, self-service em livrarias, Pode ser agora um tanto quanto equivocada depois de você ficar tão impessoal tão impessoal que você
0: não precisa mais
1: está na livraria.
0: Pois é, é justamente essa questão da experiência. Você hoje vende experiência, né? Você tem Sim. o evento que acontece na realeja você tem o tarrafa, a tarrafa literária. Como realmente você é, é, entende essa questão de só a experiência não paga a conta? Não seria talvez o um movimento inverso? A experiência não agrega valor ao negócio? Não, eu
1: não sei se o Sérgio Hertz, eu não conheço pessoalmente, eu conheço o Pedro uma entrevista assim para ele também. Admiro muito a história da Livraria Cultura, mas eu não sei se ele está pressionado também, está num mau humor de gestão, porque eu não concordo. Eu acho que a experiência ela é o mais rico que a gente tem. Pois é. Ah, de repente, eu entendo isso quando você está numa fase de dificuldades ou você fala coisas mal-humoradas, né? Eu acho que é uma declaração bastante. Mal... O Pedro também deu declarações muito. É, assim, polêmicas recentemente, acho que no Estadão é... e eu respeito como marca, como trajetória de livreiros, mas eu acho que eu não concordo também.
0: Você continua apostando na experiência?
1: Sim, eu acho que a gente agrega valor ao espaço físico, que são estantes de madeira, tijolo e tal, com o um fator humano. Eu digo para os meus funcionários, entrou aqui é briga. É isso, <risos> é bem isso. Tem que conversar, a gente pode, inclusive, claro que a gente vai errar. E o erro, às vezes, faz com que o leitor volte para nos criticar. E a gente fala, mas como assim? O que que você não gostou? Então me dá uma segunda chance. É? Eu acho que a, a surpresa é, tem que existir. Porque se você, aquilo que eu te disse,
0: muito impessoal, vou comprar via web. A paixão do livro, é ela... Pede essa pessoalidade, digamos assim. Ela pede esse contato homem a homem, né?
1: E lembrar que, que uh, o leitor, muitas vezes, ele é o especialista. Claro. A gente, assim como o jornalista, né? Como, tinha uma frase sobre o jornalista, o especialista em generalidades, é, né? Exatamente. O livreiro, ele também, ele, a gente prepara a, a cena pro leitor, que é o, o, o apaixonado. Então, não é necessário a gente estabelecer grandes debates e ficar... Tentando convencer o leitor de que de que aquilo é relevante. O leitor, ele está preparado. Né? Ah, ele é, tira vezes. suas próprias conclusões. Eu, ou eu estou bem acostumado também por a gente ter um caminho de livraria mais clássica. né? Ah, eu fui outro dia numa Saraiva e fiquei bem surpreso. assim, Eu não, não conhecia nenhum autor. Eram youtubers, é, gente... Sei lá, tinha até uma, uma massa plástica numa vitrine, eu, sabe, uma geleca, Sim. aquelas coisas. Então assim, eu entendo, vai, todos os especialistas Impressões vão falar, todo mundo vai falar, claros. não, porque o, o, sei lá, a gôndola tem que ter o produto XYZ, eu falo, hum, eu acho que você está dobrando o joelho. <risos>
0: Tarran, tá, para quem quiser conhecer a Realejo aqui em Santos, para quem quiser conhecer seu trabalho como editor na Realejo Livros, por favor, fique à vontade, deixe todos os seus contatos, endereços, telefones, o espaço é seu, por gentileza.
1: Legal, agradeço mais uma vez aí você ter vindo a Santos. Um prazer. Cidade que você tem paixão por alguns motivos. No né? meu
0: coração, com certeza.
1: Mas eu estou no Facebook Realejo Livros e o meu perfil pessoal também, é José Luiz Tarran. É, eu estou começando uma nova história, até uma novidade te falar. Oh, por favor. É, o Clube do Livreiro, é, movido pela inveja da Tag Livros. <risos> não é nova. Sinceridade, é né? Sinceridade. É. Eu até vou declarar isso, eu já tô. Mas é, as pessoas falam para mim que elas, elas gostariam de ter uma dica minha. Uma curadoria. Uma curadoria. E eu vou começar essa história também, com vídeos contando um pouquinho do dia a dia do Livreiro e e tentando influenciar
0: leitores aí. Pô, que bacana, que legal. Então, é, tem o e-commerce também, né? Essas tem
1: em Legal. A gente está bem aí estampado.
0: Tarrão, foi um, uma honra para mim, um prazer. Eu acompanho o teu trabalho, tenho alguns dos seus livros. Realmente, eu acho que você é um é um exemplo de resistência, por isso que eu quis fazer esse link, apaixonado por livros como eu. É, e tem, além de tudo isso, tem uma, uma história bacana para contar, é, tem uma trajetória muito importante é, na indústria do livro não só aqui na Baixada, mas que eu acho que sobe a serra Sim. e extravasa então realmente foi um, uma honra tê-lo no Epígrafes, eu agradeço mais uma vez por ter é aceitado o meu convite espero que para você também assim como nós apaixonados por literatura, por cultura tenha sido um grande papo e que você venha visitar o Tarrão em breve, visitar Santos porque realmente a Realejo Livros é um lugar delicioso é, perto da Praça da Independência, no Gonzaga, um lugar muito gostoso, tomar um café bacana, participar dos eventos que eu Tarra organiza aqui. A gente se vê numa próxima edição do Epígrafes, então. Um grande abraço e até lá!